0: Super Podcast 10 Minuten, Episode 12. Hallo David. Hallo Alex. Heute erzähle ich dir von einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil okay. es ein Thema ist, das mich schon als Kind interessiert hat. Ich bin mir nicht sicher, wie spannend du es findest, aber mal schauen. Vielleicht überrasche ich dich ja auch ein bisschen. Meine Frage lautet: Was regelt das? 1968 abgeschlossene Wiener Übereinkommen bis heute? Puh, die Diplomatie? Ja, in gewisser Weise schon. Ja. Also es sind die Straßenverkehrszeichen. Oh. In fast allen europäischen Ländern und vielen weiteren Ländern außerhalb Europas, wie zum Beispiel Indien, Brasilien und Russland. Beigetreten sind trotzdem einige große Länder nicht, wie zum Beispiel die USA. China und Australien, und du warst ja auch schon mal in den USA. Da sehen die Verkehrszeichen auch tatsächlich sehr unterschiedlich aus im Vergleich zu Europa, oder? Ja, stimmt. Also wird viel mehr geschrieben, weniger Piktogramme verwendet. Ja, und das Ziel dieses Übereinkommens war es oder ist es, vor allem die Form und die Symbole so, so weit wie möglich zu harmonisieren, um den grenzüberschreitenden Straßenverkehr zu erleichtern. In Europa ist ein Land nicht beigetreten. Darfst du mal raten, welches? Liechtenstein? Schweiz? <lacht> Liechtenstein ist ein gutes Thema, da habe ich nicht geschaut. Aber ich <lacht> sage mal, abgesehen von Liechtenstein ist Irland nicht beigetreten. Ah, okay. Ganz also, Irland. <lacht> die Republik Irland. Okay. <lacht> ich dachte, das ist ein bisschen einfacher, die Frage, aber gut, du hast recht. Also es ist die Republik Irland, weil da sehen einige Verkehrszeichen eher aus wie in den USA, wie zum Beispiel die Warnzeichen, das sind so gelbe Diamantenformen und deshalb ähm, sind die auch nicht beigetreten. Aber die meisten Verkehrszeichen schauen dann trotzdem ähnlich aus wie in Europa. Das Wiener Übereinkommen ist ja auch nicht das erste Übereinkommen, aber es ist tatsächlich das, das jetzt seit 1968 die Verkehrszeichen regelt und sie haben sich eigentlich seitdem grundlegend nicht wirklich groß geändert. Es gibt dann verschiedene Überlegungen, was waren eigentlich die ersten Verkehrszeichen? Und die meisten erwähnen da in diesem Zusammenhang Steinmarkierungen bei den Römerstraßen, also Hinweisschilder sozusagen. Aber grundsätzlich regelnde Hinweise für Reisende gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Und zunächst eben in Form von Steintafeln, auf denen Fähr- und Gebote und auch gleich auf die angedrohte Strafe bei Zuwiderhandeln eingraviert waren. Und erst mit steigendem Verkehrsaufkommen stieg dann der Regelungsbedarf so richtig im 19. Jahrhundert weiter an. Es würde überhaupt schon sehr früh, gab es dann auch schon Verkehrsregeln und damit auch Verkehrsschilder, die durch, eben durch Gesetze geregelt wurden, dass ja im Grunde Ausdruck von allgemein gültigen Regeln äh, sein sollen. Und die erste, hieß dann noch nicht so, aber die erste Straßenverkehrsordnung in Europa gab es wohl, 1668, und zwar in Portugal, mhm. äh, verlautbart durch den König Peter II. von Portugal, da gab es ein Gesetz, das Vorrangtafeln für die schmalsten Straßen in Lissabon vorsah. Und eine dieser Tafeln existiert tatsächlich noch bis heute. Mhm. Und das ist vermutlich das älteste durch ein Gesetz in Kraft gesetzte Verkehrszeichen in Europa.
1: Ja, interessant, dass die Straßen
0: schon damals als zu eng gegolten haben. <lacht> Ja, ja, ich war schon mal in Lissabon, also da gibt es wirklich sehr enge Straßen. Also die ersten einheitlichen Verkehrsschilder in Deutschland waren Warntafeln an Bahnübergängen, die 1877 durch Reichsgesetze vorgeschrieben wurden. Und später oder bis heute eigentlich werden Verkehrsschilder oder Verkehrszeichen in Gesetzen und Normen geregelt, und, aber eben immer auf Grundlage von diesem Wiener Übereinkommen. Wenn du aber schon ein bisschen in Europa herumgekommen bist, dass trotz dieser Harmonisierung, weil die Harmonisierung betrifft hauptsächlich, dass jetzt eben die, die Runden, in Rot gibt und die Blauen, also so, so ein paar grundlegende Sachen. Aber da gibt es noch immer ganz viele Besonderheiten in, in allen Ländern. Aber wenn man sich nur jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz ansieht, alleine da gibt es schon Unterschiede, speziell was die Piktogramme betrifft. Während man in Deutschland, also auch bei den Bezeichnungen, in Deutschland spricht man von Verkehrsschildern, in Österreich sind es Verkehrszeichen und in der Schweiz sind es Straßensignale. Also selbst da immer gleiche Sprache unterschiedliche mhm. Bezeichnungen. Bei den Piktogrammen ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, gibt es auch Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm. Also in Deutschland wird auch sehr viel über die DIN-Norm äh, geregelt und die dürfte auch immer wieder ein Update bekommen haben, weil wenn man sich so ein Piktogramm in Deutschland ansieht, sie wirkt das recht modern. Ja, da sind dann sie äh, vereinfachten so Männchen und, und, und auch diese, die Autos äh, wirken relativ modern. Wenn man sich das in Österreich oder der Schweiz anschaut, da gibt es noch die Dampflok, die Uff. einen unbeschrankten Bahnübergang zeigt. Die Personen, die abgebildet sind, sind meistens Männer mit einem Hut. Und die Autos, es gibt zum Beispiel das Fahrverbot, das ist ein Oldtimer-Auto. Wenn man das sieht, man kann das ja auch googeln. Die, die Hupe. Also das Hubverbot. Das, das Hubverbot, na, genau. Das hat mich
1: schon als Kind immer gewundert, was das überhaupt
0: symbolisieren
1: soll. Da bin genau, ich erst viel ja. später drauf gekommen, dass das eine Hupe ist oder dass eine Hupe damals so ausgesehen hat.
0: Ja, also ich kenne das eigentlich nur zum Zirkus. Wenn der Clown eine Hupe betätigt, dann ist das so eine Hupe. Genau. Aber auch die, die Autos, die schon auch, also gerade, das nicht noch eine Kurbel haben zum, zum Anlassen, oder die Motorräder, da gibt es noch, die, die hat da ja so einen Schal, der hinter ihm äh, losflattert. Also <lacht> ist echt, ja, noch sehr gefühlt über 100 Jahre alt. Also das ist auch, ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch immer Argumente, dass man sagt, das wurde schon mal eingelernt äh, von allen. Und das ist, meine, man sieht sich ja, und das stimmt ja auch, man sieht sich ja das Bild gar nicht mehr so an. Man weiß einfach, das ist das Piktogramm, das, welche Bedeutung das hat. Und deswegen hat man natürlich auch ein Argument, ein Piktogramm so oft zu ändern hat natürlich dann das Risiko, dass man es nicht mehr so gut erkennt.
1: Es ist auch um, beim Computer so. Also das Speichersymbol ist noch immer eine Diskette, aber keiner verwendet mehr Disketten. Also ganze Generationen kennen keine Diskette mehr. Stimmt,
0: ja. ist mir auch nicht aufgefallen. ja. Aber es ist wahrscheinlich die, das ähnliche Argument, ja, weil das jetzt einfach schon so standardisiert und eingelernt ist.
1: Genau. Ah,
0: andererseits in Deutschland schafft man es trotzdem. Also... Ja, es gibt Argumente für, bei, für beide Richtungen wahrscheinlich. Das stimmt. Beim Material hat sich auch einiges getan seit der Steintafel. Also die ersten Stoppzeichen wurden noch auf Holzschilder gemalt, äh, später dann wurde Stahl verwendet. Heute wird das Material sehr, sehr detailliert in Normen geregelt und das ist meistens eine Aluminiumplatte hinten und vorne so eine Kunststofffolie, die retroreflektiert, das heißt, dass das Licht von den Autoscheinwerfern zum Autofahrer zurückreflektiert. Mittlerweile gibt es auch schon sehr hochreflektierende Folien, die sogar von Überkopfwegweisern auf Autobahnen das Licht so gut reflektieren, dass es fast so aussieht, wie wenn die Schilder selbst beleuchtet werden. Ja. Ich möchte es auch, ich, ich kann wahrscheinlich Stunden über Verkehrszeichen sprechen, <lacht> aber dadurch, dass wir ja hier uns ein bisschen begrenzen in, in, der, in der Länge, äh, ist mir trotzdem ein Thema noch wichtig und zwar was denkst du, ist für mich die Königin der Verkehrsschilder?
1: Das ist schwierig. Äh, vielleicht. <lacht> äh,
0: äh. Keine Ahnung. Das Stoppzeichen. Okay. Ja, das ist ja eindeutig, oder? Das Stop Stoppschild. <lacht> aber ich sehe schon, du hast dich mit Verkehrszeichen noch nicht so gut beschäftigt. Das ich habe ganz an Raststätte gedacht. <lacht> <aber Okay. lacht> Na, also ich glaube, es ist das Stoppschild. Also, ich finde ich finde es auch insofern interessant, weil es einfach das harmonisierteste Schild überhaupt ist. Also das ist wirklich in fast jedem Land ist es achteckig. Im Übrigen war es fast, zu also eigentlich zu Beginn sehr, sehr schnell achteckig. Das hat man vor allem aus dem Grund auch äh, gemacht, dass man es auch von hinten, dass es der andere Verkehrsteilnehmer sofort erkennt, dass das ein Stoppschild ist, deswegen ist es achteckig und das hat sich mhm. sehr schnell wirklich überall durchgesetzt. Mhm. Es ist fast überall rot, Noch mhm. nicht ewig. Also man hat in, in, begonnen hat das ganze in den USA, da war es noch gelb ah, mit die haben äh, viele schwarzer Schrift. Ja. ja, also ich habe irgendwo gelesen, der Hauptgrund war, es hat rot ist ja grundsätzlich ein Pigment, das sehr schnell verblasst. Und als man die ersten Stoppschilder gemacht hat, hat man noch keine technische Möglichkeit gehabt, die rote Farbe so lang äh, lebig zu machen, dass sich es auszahlt, das Stoppschild rot zu machen. Deswegen waren die gelb anfangs mit schwarzer Schrift. Und erst später hat man dann geschafft, einen, ein langlebigeres Rot zu, zu machen und hat die deswegen auch rot, also einfach auch in Zusammenhang mit der roten Ampel. Also rot ist Stopp, passt mhm. irgendwie ganz gut. Bringt mich auch wieder zur, zur Ampelfolge. Aber, aber ähm, genau, und, und auf diesem roten Stoppschild steht dann eben in den meisten Ländern Stopp. In weißer Schrift. In vielen Ländern in der lokalen Sprache, also entweder Stopp oder eben dann, in ganz witzig sieht das aus, in, im arabischen Raum, das ist, halt, das ist Arabisch, aber es sieht eben immer von der Form ähnlich aus.
1: Bei uns ist es auch auf Englisch.
0: Ja, Stopp, ja, wobei das Wort Stopp hat sich halt in vielen Ländern schon als, schon irgendwie so ja, eingebürgert. Aber, ne?
1: aber es schreibt, man schreibt es ja seit der Rechtschreibreform mit Doppel-P, oder?
0: Das darfst du mich nicht fragen, da bin ich ganz schlecht, aber da glaube ich dir. Ja, es war, früher war das auch, es gab früher Stoppschilder in Deutschland zumindest. Da stand noch, also das war in den, bis in die 50er Jahre, war das ein verkehrtes Dreieck mit einem roten mhm. Rand, einem blauen Hintergrund und dann stand Halt da drin. Ah, oh. okay. Also stimmt, also das hat man dann schon angepasst, aber mittlerweile ist Stopp als als Wort, auch wenn man es eigentlich mit Doppel-P schreibt, sehr eingebürgert, sogar in Frankreich wird Stopp verwendet. Witzigerweise im, im französisch sprechenden Teil von Kanada wird Arret äh, also das französische französische Wort mhm. äh, verwendet, in, in Mexiko Alto, mhm. in äh, Lateinamer also in Südamerika dann Pare, also die mhm. Version von äh, Ja, aber es, ist, es sieht immer sehr ähnlich aus. Uh, interessant gibt es ist, ist, ist in, in zwei Ländern oder ja, ich sage mal in, in einer Region, um es politisch korrekt zu machen, ist es einfach ein, ein rotes Schild mit einer weißen Stopphand. Uh, und zwar in Israel und in Palästina. Mm, okay. Es gibt nur vier Länder, wo die Form nicht achteckig ist. Magst du wieder raten oder soll ich dir sagen?
1: Ja, ich glaube mal in. Uh in Asien vielleicht? Um, ich nicht. So. Okay. <lacht> Nein, eigentlich nicht.
0: eigentlich nicht. Es ist ein bisschen, es ist ja es ist eine gemeine Frage. Also, wenn du es nicht googelst, wirst du es nicht wissen. Es gibt eins okay. in Tonga. Das, okay. das, das wäre mein zweiter <lacht> Tipp gewesen. <lacht> in Vanuatu, ebenfalls rund. In Kuba, ein ja, relativ großes Land, wo es auch rund ist. Uh, und in einem besonders großen Land, also in Japan, ist es ein verkehrtes Dreieck. Das sind die einzigen Länder, wo es eben nicht achteckig ist. Aber ein Dreieck kann man auch von hinten erkennen. Also von daher, das ist auch gut abgrenzbar. Ja, also wie gesagt, ich könnte noch uh, weitersprechen, aber ich glaube, das war mal so das, was ich was ich dir erzählen wollte. Vielleicht auch ein bisschen einen uh, Appetit haben für dich, dass du dich ein bisschen mehr noch damit beschäftigst. Um, ja. Das, das ist sozusagen dann jetzt meine Folge für die für diese Woche für dich. <lacht>
1: ja, war wirklich interessant. Und Danke. Ja, und bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.